0: Este é seu podcast, Palavra de Vida, gerando vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Salve, salve, meu povo abençoado de Deus. Aleluia, glórias a Deus, amém? É muito bom poder estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. Por isso, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Ministério Palavra de Vida, Gerando Vidas. É, vocês são nossos parceiros, vocês são os nossos convidados especiais. Amém? Quero demais ver você aqui no canal interagindo conosco. Quero demais ver a tua participação aqui. Por isso, em nome de Jesus, vem para cá, vem agora, mas vem com o teu coração aberto, vem com o teu coração livre para receber tudo aquilo que Deus preparou para você no dia de hoje. Tudo bem? Fechou comigo? Então vamos em frente. É isso aí. Glórias a Deus, amado. Estamos aí iniciando o ano de 2024, estamos no primeiro mês do ano. Hoje já é o dia 10, não é verdade? Então veja bem, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos trazer uma revelação do coração de Deus para que a gente venha nos organizar como homens e mulheres de Deus que somos nós. Amém? Nós precisamos verdadeiramente tomar posse e viver a vida que o nosso Deus prometeu para mim e prometeu para você. Por isso, em nome de Jesus, eu quero aproveitar esta live de hoje para trazer um pouquinho das instruções dos ensinamentos de Deus para que você venha ter um ano abençoado, para que você venha ter um ano organizado amém, para que você venha ter um ano do qual você vai tirar muito proveito para a sua vida, amém por isso eu quero em nome de Jesus desde já contar com a tua presença, desde já que você venha ser parte, amém desse grande projeto que é a vida abundante que o Senhor nos deu. Por isso, em nome de Jesus, eu quero que você convide mais pessoas, amém? Convida pessoas aí, amém? tem um coração, amém? Assim de comunhão, de amor ao próximo, amém? E convide mais pessoas para virem se alimentar desse banquete espiritual que Deus preparou para mim e para você nesta live, amém? Eu quero, eu vou te dar um tempo aqui, daqui a pouquinho nós vamos já estar entrando nas orações, porque o nosso período aqui é de uma hora. Então vamos aqui em nome de Jesus aproveitar essa horinha que nós temos para quê? Para a gente receber tudo aquilo que Deus preparou, não é verdade? tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, por isso vem para cá, em nome de Jesus, não perca tempo, não fique por aí, amém, vendo coisas que não vão edificar a sua vida, que não vão te fortalecer a sua fé, que não vão te aproximar mais de Deus, aqui é o um lugar onde tem todos esses ninhos esses maravilhosos, né? esses ninhos lindos, que é a palavra de Deus que leva-nos mais para perto de Deus, nós vamos aqui aprender e fortalecer a nossa fé, porque Romanos capítulo 10, no versículo 17, o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A pregação do Evangelho de Cristo, olha que coisa tremenda, então em nome de Jesus, vem para cá meu amado, vem para cá minha amada em Cristo, e vamos juntos nos encher, Amém? Da presença de Deus, da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar um ano diferente quem sabe os outros anos você não teve tanta preocupação em cuidar da sua vida espiritual para que você esteja bem para que você possa servir aqueles que você ama para que você possa servir a sua família para que você possa servir aos seus amigos não é verdade então quando nós estamos bem a gente tem muita 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 coisa a oferecer para as pessoas é amar porque é maravilhoso quando você está perto de uma pessoa que está cheia de Deus, você sente a paz, você sente a alegria de estar ali próximo daquela pessoa, você quer conversar com ela, você quer interagir com ela, porque ela te transmite algo tremendo que muitas vezes a gente não sabe nem explicar, né? porque a, a, a presença de Deus é tão tremenda, é tão maravilhosa, que muitas vezes quando nós somos confrontados com ela, a gente fica meio que né, meninos bobos, crianças, bobas, né, sem entender muito aquilo tudo que está acontecendo na nossa vida, não é verdade? Amém? Ontem mesmo eu estava lá no meu trabalho conversando com um jovem a esse respeito, ele ali compartilhando comigo, que abriu mão de um emprego e foi para esse que ele estava agora, e esse que ele estava agora, ele recebeu a notícia ontem da demissão, e eu achei que ele ia ficar muito para baixo, muito. sabe? Já começar o ano assim nessa situação. Aí ele chegou até a mim e ali falou, assim meio com os olhos um pouco cheio de lágrimas. Ele disse, eu não entendi nada. Eu saí do meu emprego, vim para cá e aqui me demitia. Eu com menos de um mês de trabalho. Aí eu falei, querido, se essa porta está se fechando para você. É porque Deus tem algo muito maior. Então, olha, exerça a sua fé nesse momento, em vez de você ficar alimentando o pensamento ou o sentimento de perda, de derrota. Não! Tira isso do teu pensamento e pensa somente, não, se essa porta está se fechando para mim, é porque Deus tem algo melhor para mim. E aí eu fui... E citei a passagem de Romanos 8, no versículo 28, que o Senhor diz o quê? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu o ele E ali, aquele rapaz recebeu aquela palavra e ele já saiu com um outro semblante dali. Para vocês verem como é lindo a palavra do nosso Deus. Como o nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus é tremendo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está passando luta no seu casamento, ou se você está com problema de enfermidade, de saúde sério. Eu não sei, mas eu sei que Deus te ama. Eu sei que Deus tem um plano para mudar a tua história. Eu, eu creio que essa prova, eu creio que esse deserto que você está atravessando, não é para sempre. Deserto na vida dos filhos de Deus é o quê? É passagem. É passagem para crescimento, é passagem para amadurecimento, é passagem para sabedoria, é passagem para discernimento, é passagem para que você se torne melhor. E quando vem as provas, você descansa seu coração, porque você sabe que o Senhor te diz que Ele não vai te dar uma prova que você não venha suportar. Não é verdade? Entendeu? Então, queridos, é isso que eu e você precisamos ter. Precisamos ter essa certeza no nosso coração. Precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos acreditar verdadeiramente. Muitas vezes a gente fala de fé. Muitas vezes a gente prega a fé. Mas quando nós somos colocados à prova, para provar a nossa fé, a gente tende muitas vezes a fracassar. A amarelar, a desanimar, a desistir a murmurar, a chorar, a... Ou seja, a gente tem uma série de situações dos quais nós agimos de forma difícil, não é verdade? Por isso eu quero, em nome de Jesus, te convidar para essa live de hoje, que você venha verdadeiramente, mas com muita fome e sede, amém? Venha com muita fome e sede, para que Deus venha preencher a tua vida, para que Deus venha preencher o teu coração, para que a tua alma receba a paz do Senhor, aquela paz que Ele diz que Ele dá, não como dá o mundo, mas aquela paz plena e soberana, amém? Glória a Deus por isso, olha, hoje nós vamos aqui em nome de Jesus seguir algumas orientações do nosso Deus para a gente fazer uma projeção de ano para as nossas vidas, amém? E eu vou aqui em nome de Jesus passar alguns pontos que eu separei aqui, mas vocês podem acrescentar a cada um de vocês, aqueles pontos que vocês acham necessários. Amém? E ao longo da ministração aqui, nós vamos aprendendo com o nosso Deus, como nós vamos reagir a tudo isso. Não é verdade? A última live que nós tivemos aqui, foi linda, é? maravilhosa, foi Feliz Ano Novo. Eu sei que vocês receberam essa mensagem da parte de Deus. E vocês entenderam perfeitamente como que nós podemos transformar o nosso ano em feliz, em alegre, em verdadeiramente que seja algo que beneficie a você e todos aqueles que você ama, não é verdade? Então na live nós aprendemos isso, na última que tivemos aqui. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre como projetarmos o nosso ano colocando Cristo à frente de tudo, colocando Deus, a palavra dEle à frente de tudo, não é verdade? Então vamos aprender aqui em nome de Jesus, por isso, olha, já dei, eu peço que vocês nos ajudem também aí na plataforma, amém? Interagindo na plataforma, tá certo? Deixando comentários, fazendo observações, deixando né, uma, uma orientação, falando também o que Deus falou com você através dessa live, interaja. Seja parte disso tudo Porque, olha, quando você Segue esse, esse Propósito né? Quando você segue Todo esse, esse Protocolo Você ajuda outras pessoas É, sabe por quê? Porque tem pessoas Que precisam só de um empurrãozinho. Tem pessoas que precisam só De uma motivação De, uma, de alguém para dizer Vem, não é verdade? Entendeu? Então faz isso Aí através dos do, do teus contatos, convida outras pessoas, amém? Olha, vem para cá, vem receber uma palavra de Deus, vem receber né, um, um propósito que Deus está nos dando para o nosso ano de 2024. Convida essas pessoas, tá certo? E também deixe seus comentários. E quero também convidar você, homem de Deus, mulher de Deus... A fazer parte do nosso ministério de intercessão. É, mas nós temos aqui uma base de oração, eu creio muito no poder da oração, amém? E nós aqui levantamos homens e mulheres, o Espírito Santo nos trouxe, nos presenteou com essas vidas lindas e maravilhosas que Deus preparou cada uma delas, para ser intercessor desse ministério. Mas o Senhor tem falado muito ao meu coração que Ele quer mais voluntários para essa obra. Ele quer mais pessoas para essa obra. Então, em nome de Jesus, você que está comigo aqui agora, nessa plataforma, faça isso. Ore pelo nosso Palavra de Vida, gerando vida. Seja um intercessor no momento que você estiver orando. Sempre lembre de incluir o nosso ministério. Olha, o nosso ministério é um ministério que não carrega placa de igreja, não carrega nenhuma placa de religião. Amém? Amamos e respeitamos todas as denominações, todas as religiões e respeitamos todas as pessoas. Amém? Porque nós entendemos que a obra, se você precisa fazer escolhas, se você precisa tomar decisões, a pessoa mais certa para te orientar no meio de tudo isso é Deus através da sua palavra. O Espírito Santo está... A minha e a sua disposição para quê? Para nos orientar nesse propósito. Então, por isso que aqui vocês não veem a gente levantando placa de igreja, nem levantando placa de religião, mas aqui porque nós amamos todo, aqui nós temos todas as denominações que assistem, que participam das nossas lives, nós temos pessoas de várias e várias religiões que assistem e acompanham as nossas lives, amém? E se algo precisa ser feito ou transformado, é a Palavra de Deus que vai transformar, que vai fazer, amém? Eu creio muito nisso, por quê? Porque Deus é o único que pode, amém? Ele diz lá que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele também nos ensina que não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então é o Espírito de Deus quem te convence de você estar aqui na live, quem, quem convence você de permanecer aqui na live. É o Espírito Santo que vai te convencer a interceder pelo nosso canal, a ser um instrumento de bênção nesse ministério. Amados, esse ministério não é meu, não é de ninguém da equipe, esse ministério é de Deus, aqui nós somos apenas os instrumentos e os canais que nos colocamos na a disposição de Deus para que Ele use da maneira, da forma que Ele assim desejar. Essas são as nossas orações diárias, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que a gente venha desaparecer para que o Senhor apareça, amém? Conforme... As palavras de João Batista que nos ensinou nesse propósito, tá certo? Então, em nome de Jesus, ajude-nos nesse, nesse, nesse propósito, amém? Ajude-nos nesse ministério. Eu creio muito no trabalho coletivo, eu creio muito na unidade, amém? Eu, creio, eu, eu acredito que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente, primeiramente, dependemos de Deus. E precisamos estar invocando a Deus em todo o tempo, em tudo aquilo que vamos fazer na nossa vida mas também o Senhor levanta pessoas e usa essas pessoas também para se juntar a nós e para nos ajudar nesse trabalho da, da, da implantação da sua igreja, de, de levar as boas novas de salvação. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então é isso aí. Agora nós vamos orar em nome de Jesus. Eu agora quero muito pedir que se você puder, estiver na sua casa, estiver num lugar tranquilo, quiser fechar seus olhos, se ajoelhar, se você se sentir bem assentado, se você se sentir bem deitado, não importa. Mas a gente vê na Bíblia vários modelos de pessoas orando a Deus. Pessoas que oraram deitados e receberam milagres. Pessoas que oraram sentados, pessoas que oraram em pé, pessoas que se prostraram. Então o importante é que o teu coração esteja prostrado diante de Deus. Amém? Por isso, em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui. Oh, Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é lindo e maravilhoso, Pai. E eu quero Te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão nesta plataforma, nesse momento, junto comigo, Pai. Estamos, ó oh Deus, nos achegando ao Teu trono, Pai. Por isso, eu Te peço, em nome de Jesus, inclina Teus ouvidos, Senhor. Escuta, Pai, a nossa oração. Receba aqui, Senhor, o nosso clamor Nós precisamos de Ti, Jesus Nós, ó Pai, entendemos que sem Ti nada somos Sem Ti nada podemos fazer, Pai Por isso, em nome de Jesus, eu te peço Fica conosco, Deus Senhor ó Deus, conduza-nos nessa live Meu Deus, toque em cada um desses corações Dessas mentes, dessas vidas, ó Deus Que estão conectadas, ó Pai, neste momento, nesta live Senhor, que eles permaneçam firmes, ó Deus, que a, a inquietação, a perturbação, a impaciência, ó Deus, não venha tirá-los, ó Deus, não venha roubar a eles, desse, roubar esse momento da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles tenham coragem, que eles lutem com todas essas perturbações que vêm para afastá-los da live, Pai. Que o Senhor, ó Deus, queime que o Senhor envia anjos com espada de fogo pai, e guarda essas pessoas nessa live, para que elas não venham a ser, Deus, importunadas com a inquietação, com a perturbação. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles fiquem quietos aí, pai, que eles recebam toda essa mensagem, Pai, com alegria, com amor e com fidelidade. Pai, eu oro em nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus, é isso aí. Então, em nome de Jesus, vamos seguir aqui, porque nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso, amém? E nós vamos ler a palavra do Senhor lá no Evangelho de João. Se você tiver com tua Bíblia aí, eu quero te convidar, amém? João capítulo 10. Você achou? Amém? Jesus diz aqui no versículo João 10 Em verdade, em verdade, fugido O que não entra pela porta No aprisco das ovelhas Em verdade, em verdade, fugir, o que é O que não entra pela porta No aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte Esse é ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho antes Fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os. Quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu sou o bom pastor o bom pastor dá vida pelas ovelhas o mercenário que não é pastor a quem não pertence as ovelhas vê vir o lobo abandona as ovelhas e foge então o lobo as arrebata e dispersa o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas eu sou o pastor e conheço as minhas ovelhas e eles me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste apreço. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para ti a reassumir ninguém a tira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para a entregar e também para revê-la este mandato recebi de meu Pai que coisa tremenda, né, Abbas? vocês viram esse texto? viram como Jesus aqui se coloca como o bom pastor? como o Deus que entrega a sua vida em favor das suas ovelhas. Amados, muitas vezes a gente tem sofrido, tem padecido, porque a gente é muito teimoso. Às vezes a gente é muito, muito difícil de lidar. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente é muito egoísta. A gente acha o seguinte, não, para mim eu estou bem, está tudo bem não, está bem. Muitas vezes a gente não está bem, a gente tem a impressão de estar bem. Principalmente quando a gente é bem resolvido na área financeira. Né? Por a gente viver dentro de uma cultura capitalista, num país onde o ter é tudo, não importa os meios, nem as condições de se ter tudo isso. Muitas vezes né, a gente vê o ter embaixo de muita corrupção, de muita confusão, de muita briga, não é verdade? Então, às vezes a gente vai se deixando, vai tá levando a vida e vai se conduzindo. E muitas vezes quando a gente para para fazer uma reflexão, a gente se decepciona. A gente olha para nós mesmos e diz, meu Deus, mas eu estive analisando o que eu fiz na minha vida esse ano. O que que eu, de que forma que eu posso contar as minhas vitórias, quando na verdade não foram vitórias satisfatórias? Foram vitórias passageiras. Então, mas muitas vezes a gente está nessa situação, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa Deus fora das nossas decisões. A gente só quer chamar Deus nas horas que nos convém. A gente só quer a participação de Deus nas nossas vidas, naquilo que nós, assim, necessitamos. E muitas vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande da renúncia, por isso que a gente não quer muito contato com Deus, não queremos muito tempo com Deus, porque, porque isso nos incomoda, isso vai nos confrontar, isso vai nos levar à verdade, isso vai nos levar a, a fazer uma reflexão, a entender que uma vida somente é próspera é na vida financeira ou em outras áreas da nossa vida não é o um suficiente. E, mas a gente tem medo de perder isso? A gente tem medo de abrir mão disso? Não verdade? Não é verdade? Mas aqui, olha, o Senhor, Ele nos dá uma grande orientação. Ele diz que aqueles que são dEle conhecem a sua voz. Então as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. É por isso que verdadeiramente aqueles que são nascidos em Cristo, eles não têm dificuldade da obediência, da submissão. Eles não têm a dificuldade de viver uma vida com Deus, sabe por quê? Porque eles ouvem, conhecem a voz do seu Deus. As pessoas que conhecem a voz de Deus, eles não reclamam das suas igrejas, sabe por quê? Porque eles têm certeza que quem conduziu eles e colocou ali foi Deus. Não foi uma estratégia humana que o levou para lá. Muitas vezes a gente vê né, as pessoas nesse intuito do crescimento da igreja, quer ver a sua igreja crescer e avançar, eles querem a todo custo, da sua forma, manter essas pessoas sobre o seu controle E isso não funciona. Por quê? Porque essas pessoas são de Deus e eles conhecem a voz de Deus. Entendeu o Então nós precisamos ter esse cuidado para quê? Para planejar a nossa vida espiritual. Amém? Então, olha, muitas vezes, quem sabe você ao longo desses anos, você nunca parou para fazer uma reflexão nesse sentido. Não, peraí, eu preciso fazer um planejamento da minha vida espiritual. Eu preciso aprender verdadeiramente a viver a vida de Cristo, a viver a vida de Deus, entendeu? E viver a vida de Deus é o quê? É ouvindo a sua voz, é lendo a sua palavra, é orando em, em todos os momentos de necessidade para você se conectar com o seu Deus. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a maioria do nosso povo aqui no Brasil, nós viemos das gerações passadas, das quais eram idólatras, eram, eram religiosas, mas elas não, não, não tinham entendimento, não tinham conhecimento da Palavra de Deus para nos ensinar. A gente não pode nunca culpar a eles, porque muitas vezes eles não, não tiveram a oportunidade que eu e você temos hoje. Hoje nós temos o quê? Uma tecnologia tremenda à nossa disposição. Hoje nós temos um celular na palma da nossa mão que, não, que nos conecta com o mundo inteiro. Então hoje a, a, o conhecimento tem crescido, porque é uma promessa de Deus, na palavra dEle. Ele falou que isso iria acontecer. Que ele iria derramar sabedoria e conhecimento na vida das pessoas e a gente tem visto isso, o ser humano, cada dia descobrindo mais e mais coisas novas. Então esse era o propósito de Deus, era que nós que tivéssemos todo esse conhecimento. Aí veja bem, muitas vezes nós fomos orientados na nossa vida espiritual por pessoas que não tiveram acesso a nada disso. Não é verdade? Acesso a nada disso. E aí o que, que acontece? É essas pessoas que nos ensinaram, tem muitos que pegaram isso como sendo a verdade. Amados, uma coisa, sabe o que é? São princípios, valores, de caráter, de ensinamentos familiares que a gente aprende na base da família. É diferente dos ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus vai muito mais além. Ele atinge as nossas vidas em todas as áreas. É na vida familiar. É na vida financeira, é na vida material, é na vida na saúde. É em todas as áreas do nosso casamento, na vida dos nossos filhos, é em tudo. E nós precisamos, em nome de Jesus, aprender com Deus. A viver a vida de Deus. Amém? Quem sabe ainda você ainda não tinha ouvido nenhuma live, nem nada, nenhuma pregação nesse propósito, nesse sentido de nos ensinar a nos planejar, para vivermos mais antenados, para vivermos mais ligados ao nosso Deus. Mas Deus está te dando essa oportunidade nesta manhã, não abra mão, não desista, não deixe de receber o início, o meio e o fim de tudo isso que Deus está nos ensinando nesta manhã, para que você venha ser uma pessoa uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais resistente, uma pessoa de, de, que tem planejamento, pessoa que tem organização, que sabe muito bem o que fazer em cada uma das nossas áreas. Por isso que o nosso Deus ele nos, ele nos diz aqui que Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Amém? É por isso que nós estamos aqui nesta live, eu e você, porque nós... Creemos na palavra de Deus nós cremos no nosso pastor, ele diz lá no Salmo 23, no versículo 1 que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, então se ele está dizendo que nada nos faltará nada pode nos faltar, e se está faltando a falha, o erro está em nós, e nós precisamos nos conectar para viver a vida de Deus, para compreender esse Deus, amém? Amados, isso é tão possível porque a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, e quando Ele veio ao mundo, Ele se desfez de toda a sua glória. Ele veio como uma pessoa comum, Ele não agiu aqui na terra como Deus. Ele não agiu em todo o tempo, Ele andou aqui debaixo da obediência do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo, Ele falou pelo Espírito Santo, assim como eu e você falamos, a respeito de Deus entendeu? Então, esse Deus, esse Deus veio em carne. Amém? Que desfez todas as obras do diabo para que eu e você venhamos ter a vida de Deus. E se o próprio Cristo viveu a nossa vida terrena aqui, ele nos provou que é possível nós vivermos, amém, na busca desse Deus, caminhando com esse Deus, aprendendo desse Deus. Amém? Querido? Em nome de Jesus, tá certo? Veja bem, eu botei aqui alguns tópicos para que a gente venha seguir. Se você quiser pegar uma caneta, um papel e marcar aí, eu coloquei aqui um projeto para a nossa vida nesse ano de 2024, para que você estivesse orando, estivesse jejuando, estivesse consagrando, sei lá, um dia na semana ou no mês, ou como assim você se sentir mais confortável, Tá certo? Ore ao Espírito Santo, peça a Ele, Diga, Espírito Santo, eu quero, eu quero fazer essa programação para a minha vida, Para a minha família, para as áreas da minha vida nesse ano de 2024, Eu queria que o Senhor me ensinasse, que o Senhor me falasse, Quanto tempo que o Senhor quer que eu esteja orando nesse propósito, E o Espírito Santo vai te responder, Quando você estiver ali orando, quando você estiver quebrantado ali na presença do Espírito Santo, Ele vai colocar um tempo para que você se organize, tá certo? Para que você faça, que é lindo quando a gente faz da forma de Deus, tá certo? É lindo quando a gente faz do jeito de Deus. Então faça isso em nome de Jesus, tá certo? Olha só, eu separei aqui primeiramente a nossa vida espiritual. Amados, é uma das áreas que a gente precisa cuidar muito na nossa vida, é da nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente não está não tá vivendo o melhor de Deus, porque nós temos, somos incrédulos. Andamos relaxados, não lemos Bíblia, não oramos, não vivemos uma vida de jejum, não vivemos uma vida de louvor a Deus. E muitas vezes, nessa negligência espiritual que nós temos, a gente vai se esfriando. E aí a gente vai se distanciando de Deus. E daqui a pouco a gente está voltando a ser aquelas pessoas carnais, que éramos antes de conhecer a Deus, antes de, de ter colocado nossas vidas à disposição do Senhor. Por isso que há uma necessidade de que a gente verdadeiramente cuidar da nossa vida espiritual. Para que, amados, para que a gente viva experiências com o Espírito Santo. Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, mas nunca vivem o sobrenatural de Deus. E precisamos rever essas áreas da nossa vida. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Guarda bem isso na tua vida, no teu coração, tá certo? Precisamos a cada dia nos achegar mais, conhecer esse Deus de uma forma mais profunda. Ele se revela para nós através da sua palavra. Então, quando você lê a Bíblia, você vai, com certeza, identificando você vai recebendo ali a revelação, o entendimento de tudo que Deus quer para a tua vida. Então cuida da tua vida espiritual, cuida da tua, da tua intimidade com Deus, né? amém? Não abra mão disso, reserve todos os dias um tempo para você orar, um tempo para você ler a Bíblia, amém? Essas questões das quais você tem lutado e muitas vezes você não tem avançado, nem tem tido êxito levando o jejum em prol desse, desses propósitos, amém? E procure, sabe, ouvir as adorações, os louvores, as músicas que glorificam, que exaltam o nome de Deus. Procure ocupar a sua mente com essas coisas que você vai ver o quanto que você vai ser uma bênção nesse ano de 2024, o quanto a tua vida espiritual vai crescer, porque olha, Deus vai investir em você, porque Ele vai ver que você está preocupado em estar conectado, em estar junto dEle, por isso Ele vai investir vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai te dar dons espirituais, vai derramar mais olhos sobre a tua cabeça, vai te dar muita força, coragem determinação, é mais porque é assim que o Pai reage nas nossas vidas, e nós vimos aqui Ele revelando em João 10, 10 a relação dEle com as suas ovelhas. Né? E ele diz aqui em todo o tempo que o que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E muitas vezes a gente não está vivendo essa vida abundante, porque por negligência nossa, porque nosso Deus está em todo o tempo, a mim, na minha e na sua disposição. Por isso, olha, vamos ter cuidado. Segundo ponto aí, olha, primeiro, vida espiritual. Se você quiser anotar, já anote aí. É para você estar aí se organizando na né, sua vida espiritual, para você estar se organizando, para você seguir então com as outras coisas. Olha só, vida familiar. Amados, tem muitas pessoas que estão vivendo uma desordem na sua família, que estão vivendo um propósito difícil na sua família, porque muitas vezes negligenciam a família. Tem gente que acha que se resolver o problema financeiro da família, está tudo bem. E não está tudo bem. Ajuda, ajuda sim. Mas não é tudo bem. Às vezes, olha, tem filhos dentro de casa que estão tá vivendo um conflito diário. Mas se ele não encontra diário dentro de casa... Ele não encontra paz dentro de casa, ele não encontra apoio, ele não encontra incentivo. Muito pelo contrário, muitas vezes é só palavras de acusação, palavras de maldição que são liberadas. E aí o inimigo é tudo o que ele queria, para quê? Para trazer mais peso sobre aquela casa, mais peso sobre aquela família. Entendeu? Mamãe? Mas por quê? Porque está faltando Deus em primeiro lugar nessa família. Está faltando uma vida espiritual cuidadosa né? na vida de cada membro dessa família. Então, por isso que você, pai, a responsabilidade maior ela é sua. Você é o cabeça dessa família, você é a coluna dessa família, você é o sacerdote dessa família. E Deus já te colocou nesse propósito, Ele já te fez biologicamente até preparado para ser o supridor dessa família. Por isso, em nome de Jesus, procure abençoar a sua esposa, procure abençoar os seus filhos, procure abençoar a sua casa, comece desde já, amém? Está começando o ano agora, faça um propósito diante de Deus, fala Senhor, em nome de Jesus, a minha casa será uma casa de oração, a minha casa será uma casa de adoração. E você que vai dar início a tudo isso. Ah, mas a minha família não me acompanha. A minha família não me incentiva. Então vai você sozinho. Por conta disso, você vai, vai deixar o diabo vir destruir tua família porque a tua família não está respondendo a tuas expectativas, a tua vontade? Não. Não é assim que funciona. Vai se humilha diante de Deus. Não leva o um problema para Deus. Fala, olha Deus, eu preciso, Senhor, que o Senhor tome. O centro dessa família. Eu preciso que o Senhor esteja liderando a minha casa. Eu preciso que o Senhor lidere a vida da minha esposa. Eu preciso que o Senhor lidere a vida dos meus filhos. Eu preciso que o Senhor me capacite, que o Senhor me transforme. Que o Senhor mude, Pai, as minhas atitudes, o meu comportamento. Eu me rendo a Ti, Pai. Eu me entrego a Ti. Agora, fazer, falar isso com sinceridade, com honestidade. E colocando em prática tudo isso que você vai colocar diante de Deus. Amém? E você, esposa, você é uma parte também muito importante nessa célula família. Você é a pessoa que Deus levantou para ser a adjutora, a amiga, a companheira, a conselheira do seu marido. Amém. você precisa apoiar o teu esposo, você precisa motivá-lo, você precisa incentivá-lo você precisa cobrir-lo de oração você precisa ser uma intercessora dessa família, cobrindo a vida dos teus filhos de oração sendo uma boa administradora do teu lar, sendo uma ensinadora dos teus filhos é isso, você foi preparada por Deus por isso que te Deus, Deus te deu tanta sabedoria, por isso que Deus te fez uma mulher tão tremenda como você é, por isso que Deus te que te confiou na família por isso que Deus te deu um marido porque ele sabe que você é especial, que você é parte muito importante na célula família amém tá queridos? Glórias a Deus, então veja bem outra área também que nós precisamos estar apresentando a Deus principalmente os nossos adolescentes e jovens, amém? Tá que são muito afrontados nessa área sentimental, nós estamos vivendo os dias Difíceis, amados, para esta geração, muito difícil. A gente tem visto os, os princípios e valores de família sendo destruídos na vida desses adolescentes, desses jovens, eles são confrontados toda hora, principalmente pelas mídias. Eles abrem as plataformas, eles veem mulheres se oferecendo, mulheres se vendendo, homens né, né, fazendo qualquer coisa para obter aquilo que ele quer. Ele não mede as consequências, não olha aonde, aonde está a, a, indo para a sua reputação, aonde está indo a, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Eles não param para observar tudo isso. Amém? Claro queridos, que ele diz que eu falo aqui, mas existem as exceções em todas as áreas. Tanto de, de marido, de esposa, de filho, de tudo, existe. Mas né? essas pessoas que se cuidam, né? então nós precisamos muito ter o cuidado. Você jovem, adolescente, cuidado com a tua vida sentimental. Amém? Ame-se primeiro. Porque se você é uma pessoa que ama assim, você é uma pessoa que está sendo bem resolvida nessa área. Você tem amor próprio, é a primeira coisa que você tem que entender, tá bem? Porque muitas vezes o diabo vai usar pessoas para que você se apaixone, para que você entregue teu coração e quando você vai ver essa pessoa está debochando em você, está te diminuindo e você precisa ser muito forte para superar tudo isso. E não deixar que essas coisas venham afetar a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com a tua família. Por isso que é muito importante a gente ter o cuidado de organizar a nossa vida sentimental. Se você é jovem e ainda não é casado, se você é adolescente, é, que está pensando no futuro de um casamento, de construir uma família, você precisa ter muito cuidado nos seus relacionamentos. Amém? Você precisa ter muito cuidado nas suas escolhas, nas suas decisões. Porque você pode entregar o teu coração para a pessoa errada. Você pode acabar indo pelo caminho errado. E isso vai te custar muita dor, sofrimento, decepção. Isso pode vir afetar o teu relacionamento em casa, a tua intimidade a tua com o teu Deus. Então nós precisamos estar sempre alerta e atento a todas essas coisas. Amém, tá querido? Você está me entendendo? Glórias a Deus, então vamos seguir em frente. Também, a nossa... Veja bem, já falamos aqui da vida espiritual, falamos aqui do planejamento da nossa vida familiar, eu estou apenas dando algumas pinceladas... E você pegar todo esse entendimento e seguir fazendo o melhor para você, tá certo? Você pode acrescentar muita coisa maravilhosa que venha a, cres... que venha a crescer, que venha a te fazer grande, que venha a te aproximar de Deus. Você pode seguir essas variantes também, tá? tá certo? Das quais o Espírito Santo está te dando, tá certo? Aqui eu estou dando alguns exemplos, algumas peceladazinhas só, que é para você poder entender qual é a, né, as áreas das quais você vai cuidar e de que forma que você pode começar tudo isso, tá certo? Agora nós vamos falar da vida financeira, tá certo? A é uma área que muitas vezes é bênção, mas pode se transformar numa uma maldição. O Senhor diz na em que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque muitos se perderam na busca disso. Lá explica direitinho. Então veja bem. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa vida financeira. Isso é um grande desafio. Porque quando a gente coloca Deus na vida financeira, a gente às vezes tem que tomar decisões e fazer escolhas, que para nós é muito difícil e muito estranho. Não é verdade? Muitas vezes a gente... Ah, não, é para mim Isso aqui não. Porque muitas vezes a gente abre um espaço para Deus em outras áreas da nossa vida, mas quando é na vida financeira, não, isso não. Então nós precisamos, em nome de Jesus, tá certo? Chamar a Deus para fazer parte, sim, ser o um centro das nossas finanças. Queridos, olha, eu fiquei muito tempo sem congregar, entendeu? Só visitando as igrejas visitando igrejas, porque eu estava eu em constante, mas a minha esposa fazendo a obra de Deus, então a gente estava no estado, depois estava em outro, e era assim, entendeu? Então nós estávamos no campo fazendo a obra, e por a gente estar no campo fazendo a obra, a gente não estava ali, né, fundamentado numa igreja. E aí com isso o que, que acontece? A gente ficava fora da igreja, e eu sempre, eu fazendo a obra e trabalhando. Fazendo a hora e trabalhando. O que é que eu fazia? Quando eu recebia o meu salário, a primeira coisa que eu fazia era tirar meu disco. E aí o que é que eu fazia? Eu pegava o número da conta da igreja da qual eu era ligado e ali eu fazia o depósito para eles. Depois eu fiquei algum tempo também sem, aquel, sem contato com aquela igreja da qual eu era ligado. Aí o que, é que eu fazia? Eu orava o Espírito Santo e pedia, Senhor, aonde que o Senhor quer que eu faça esse depósito? Pois olha, Deus me dava exatamente a igreja que eu deveria depositar. E eu ia lá e depositava. E eu, eu, eu continuo com esse hábito até os dias de hoje. Entendeu? De que? Ele dá meu dízimo, ele dá minha oferta. Primeiramente, por quê? Porque eu amo Deus. Não dou o dízimo e oferta porque o pastor está pedindo, porque o irmão está tá, tá batendo em cima disso. Não. Eu dízimo e oferto, porque eu amo a obra de Deus, eu quero que o evangelho de Deus continue crescendo sobre essa terra, e eu acredito que depende de dinheiro, né? porque veja bem, como que o missionário vai poder ficar no campo fazendo a obra de Deus, se ele precisa se alimentar, se ele precisa se vestir, se ele precisa ter, uma, ter a vida dele também. E aí o que, que acontece? Para essa pessoa ter tudo isso, ela precisa o quê? Ela precisa trabalhar. E geralmente a pessoa que está em missões, que está integrado, integralmente na obra do Senhor, ele não tem tempo de trabalhar. Ou se ele for conciliar o um trabalho e o um ministério, ele não vai ter 100% do seu ministério. Por quê? Porque ele não vai ter o tempo necessário para se consagrar, para orar, para jejuar. Para se preparar fazendo estudos profundos, lendo, estudando, se enchendo de conhecimento para quê? Para enviar a Igreja de Cristo. E para isso precisa de quê? Precisa de um salário. Amém? Então o que, que acontece? Aí também acredito que ele tem que viver com aquele salário. Se ele quer comprar um carro, compre com o seu salário. Se ele quer comprar uma casa, compre com o seu salário, mas não com o dinheiro da igreja. Você entendeu? Então, a minha visão é essa. Então, é isso que eu entendo, tá certo? E é por isso que eu nunca tive nenhum bloqueio em relação a isso, porque eu sei que a obra de Deus precisa de dinheiro, sim. Eu acredito que é por isso que Deus nos dá a oportunidade de ter um emprego, ter uma fonte de renda, também para investir na sua obra. Então, tem muita gente, amados, que não... Vai, olha, um passo para frente, dois para trás. Aí, então, olha, tem mês que está indo bem financeiramente, daqui a pouco um fecha no vermelho. Nunca está com a sua vida financeira resolvida, por quê? Por falta de colocar Deus à frente da sua vida financeira. Aí, sabe o que, que acontece? Faz compromisso que não pode fazer, porque ele sabe que ele não vai honrar. Ele sabe que o dinheiro dele não dá para fazer aquele compromisso. E aí o que que acontece? se pendura no cartão de crédito, se pendura no crédito e depois o que que acontece? Vira escravo do crédito. Entendeu, querido? Já viu aquele lugar? Ah, mas olha, eu compro o fulano, porque fulano anota para mim, então não compra não. Espera, faz um sacrifício, enxuga. Enxuga bem, vai botando. Se for necessário, começa só com o básico do básico. E aí na medida que as coisas forem... Que você for se organizando... Você vai vendo que as coisas vão melhorando... Amados, eu falo isso para vocês... Porque eu vivo isso na minha vida... Eu vivo do básico, do básico... E graças a Deus até aqui não faltou nada na nossa mesa... Deus tem cuidado de, de, de mim de toda a minha família... Você entendeu por quê? Porque eu sempre que, que, que recebo o meu salário... Eu tiro a parte do meu Senhor... Eu oro para que Deus dê sabedoria para mim, para minha esposa, para que a gente saiba ali encaixar tudo que precisamos dentro daquilo que temos. Você entendeu, amado? Então é isso que nós temos que ter um entendimento, não podemos colocar o chapéu onde a mão não a alcança. Tem muita gente, olha, que antes de receber o salário já gastou. Ou seja, você tem que fazer um propósito de se libertar desse espírito de, que tem trabalhado na sua vida, esse devorador, esse portador, esse migrador, pedir para que Deus entre e venha, em nome de Jesus, repreender e queimar esse demônio nas nossas vidas. Porque somente Deus tem o poder para lidar com esse devorador, amados. Entendeu? Então precisamos convidar Jesus, precisamos convidar o nosso Senhor para se tomar a dianteira, a frente da nossa vida espiritual. Amém? E ter o um cuidado, olha, tudo que vamos fazer, primeiramente vamos orar, vamos pedir a Deus a orientação, se é isso que Ele quer que nós venhamos a fazer. Entendeu, querido? Não ficar, não tentar pegar talhos, não, é? não, não tentar colocar. A carroça na frente do burro, porque isso não vai dar certo. Na hora de fechar essa conta, a coisa vai ser decepcionante. Por isso, em nome de Jesus, vamos cuidar da nossa vida financeira. Vamos, em nome de Jesus, orar a Deus também para nos libertar do espírito de avareza. A gente também não precisa ser mueca de samambaia, não. A gente não precisa ser pão duro, também não. Na verdade, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter sabedoria, ter discernimento e ser conduzido pelo Espírito Santo na nossa vida financeira. Amém? Tá Agora um outro ponto importante, amados, nossa vida ministerial. Amém? Tá Olha, Deus ele nos chamou, ele disse nos que que, que que nos chamou pelo nosso nome, ele nos separou e ele tem nos abençoado. Amém? Tá tem nos abençoado, tem nos dado saúde Coragem Determinação E nós precisamos o que? Também retribuir ao nosso Deus De que forma? Deus ele confiou em mim e em você Ele se ainda não te entregou Mas ele vai te entregar ministérios Ele vai te, te entregar O Espírito Santo Mostra para nós Lá em 1 Coríntios 19 O que? Os dons espirituais. Deixa eu só confirmar aqui essa passagem. Para mim não passar o endereço errado para vocês, tá certo? 1 Coríntios. Não, é. 1 Coríntios, capítulo 12. Quero fazer essa correção que é para você procurar ler essa passagem direitinho, tá certo? Na hora que você for orar pelos teus ministérios. Amém? Às vezes, olha, Deus te chamou para pregar a palavra. Ou então Deus te chamou para ser, fazer parte do louvor da casa dele ou Deus te chamou para você ser um evangelista, ou Deus te chamou para você ser um, um, um presbítero, eu não sei o que Deus te chamou, certo? Mas você tem um chamado de Deus, porque Deus tem deu um chamado para cada um dos seus filhos que o recebe como seu único e suficiente Salvador, tá certo? Então, olha só, você precisa alavancar o teu ministério, amém? Você que foi negligente com o teu ministério, acabou ficando parado, se afastou da igreja, se afastou de Deus, e esfriou espiritualmente, Deus Ele quer e te chama, em nome de Jesus, levanta-te coloca em pé, porque eu vou te usar, amém? E veja bem, você precisa agora tomar responsabilidade com o seu ministério, você precisa entender que teu ministério precisa, se sua tua vida espiritual precisa de oração, você precisa intensificar essas orações para que sobre mais unção sobre o teu ministério, para que você receba mais óleo sobre a tua vida, mais sabedoria, mais discernimento, porque você vai ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus e você precisa estar preparado para isso. Amém? O Timóteo nos ensina o que? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Amém? Que domina bem a palavra de Deus. Então você precisa ter uma vida de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia. Você precisa ter conteúdo para que para você entregar o teu ministério. Por isso, em nome de Jesus, bota para correr toda a preguiça espiritual. Amados, a gente vê muitas vezes, muita gente querendo trabalhar na igreja, porque eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, mas peraí, você se preparou primeiro para assumir uma responsabilidade dessa? Nós temos que ter esse cuidado, temos que ter esse entendimento, amém? Que para nós exercermos alguma coisa, fazer alguma coisa, a obra de Deus, a gente tem que se preparar espiritualmente, porque senão o inimigo vem e acaba com você, acaba com os teus projetos. Acaba com essas áreas que nós estamos aqui apresentando a Deus nessa manhã. Amém? Vamos a outro ponto. Olha, eu estou apenas dando algumas pinceladas para que você entenda as áreas da sua vida. Você continue aí anotando. Nós começamos pela vida espiritual, passamos pela vida familiar, a vida sentimental, passamos pela vida financeira. Acabamos de dar uma pincelada aqui sobre a vida ministerial. E agora eu quero falar com você sobre outra área da sua vida, que é o quê? Que é a saúde. Amém? Isso é muito importante. Todo mundo tem até um jargão que muita gente diz, né? Ajeitando com saúde, o resto se ajeita. Não é verdade? Não é isso que muita gente fala? Mas peraí, para a gente ter saúde, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter o quê? Disciplina, responsabilidade, Limite. É, mas porque muitas vezes a gente vai inserindo todo tipo de coisa no nosso corpo. A gente come mal, a gente dorme mal, a gente leva uma vida muito indisciplinada para a nossa saúde. E aí quando a gente se depara com um diagnóstico perigoso, a gente fica, meu Deus, e agora que vai ser de mim? Mas peraí, a gente passou a vida toda brincando com o nosso corpo, brincando com a nossa saúde, tanto mental como, como física. E aí o que, que acontece? Quando a gente mergulha nesses caos, aí é que a ficha cai para a gente. Aí é que a gente desperta. Mas peraí, você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado da sua alimentação? Você tem cuidado de fazer uma atividade física? Ah, pastor, mas eu sou pobre, eu não tenho cruzão, mas você pode fazer caminhada, você não paga um centavo para andar por aí. Amém? Você pode pegar dentro da sua alimentação, fazer uma alimentação boa, correta, tem gente que acha que se quiser encher a família com gordura, com calorias, é sinal de prosperidade é, 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 alimentar. É não, Deus. A Bíblia nos ensina que nós não devemos é, é, aceitar a gula. Isso é o que isso é gula. Muitas vezes é o que é gula? Gula é que você come além daquilo que você precisa. Entendeu? Que tem gente que assim, coloca um prato e acha aquilo bonito. Não, querido, a gente deveria se envergonhar. A gente precisa ter disciplina para se alimentar. Por quê? Porque amanhã ou depois é que o nosso corpo vai, vai estourar. E aí a gente vê o que? O grande índice de câncer que está acontecendo na vida das pessoas. Hoje a gente vê todo, na maioria dos diagnósticos médicos que as pessoas vão, a gente está vendo a coisa crescendo, crescendo, crescendo a cada ano. Pelo amor de Deus, vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer é, é, caminhada, vamos procurar, né? você, principalmente você, mãe, você que é responsável pela alimentação, da, da preparação da alimentação da tua família, procure, vai para o Google, vai pedir ajuda onde você puder, para que você possa, em nome de Jesus, amém, fazer uma boa separação de toda essa alimentação para alimentar a tua família bem, amém? e também você se alimentar bem, não é verdade? Bom, mais uma pinceladazinha aqui na saúde. Agora nós vamos para os bens materiais nós queridos, nós precisamos em nome de Jesus ter esse cuidado, amém precisamos ter um propósito amém, você que mora de aluguel, você que está pensando em casar, mas ainda não tem sua casa própria olha, é um direito seu sonhar pela sua casa própria, é um direito seu sonhar pelo seu carro Amém? É para isso que você trabalha, amém? E por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre esses planejamentos todos, porque eles vão fazer com que no final do mês sobe uma gordurinha no nosso salário, para que a gente faça uma economia, para que a gente venha fazer um investimento numa casa, num carro, não é verdade? Amém? Isso é um direito de todo, de todo brasileiro, né? O carro aqui na nossa, na nossa vida atual não é luxo, mas é uma necessidade. Amém. Então nós precisamos, em nome de Jesus, orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para que a gente administre bem as nossas finanças, para que sobre daí uma gordura e a gente possa chegar no final do, do ano e pensar em fazer algo dentro da nossa realidade. Amém. Então, em nome de Jesus, precisamos também ter o cuidado de quê? De não de colocar Deus à frente das decisões. E vamos tomar em relação a adquirirmos os nossos bens materiais. Amém? Glórias a Deus. E nós temos que, que também colocar diante de Deus o quê? O principal chamado que Deus chamou a mim e você. Para quê? Para que nós fôssemos o quê? Ir de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos também hum, colocar diante de Deus o nosso propósito. Senhor, esse ano eu quero ver a salvação do meu marido. Senhor, esse ano eu quero ver a salvação da minha esposa. Senhor, esse ano eu quero ver a salvação do meu filho. Eu quero ver a salvação da minha filha. Senhor, esse, esse ano eu quero toda a minha família nos pés do Senhor. E eu clamo a Ti. Senhor, eu vou colocar isso como. como propósito na sua vida também que você esteja orando nesse propósito também que você esteja jejuando nesse propósito também que você tenha sabedoria espere Deus fazer a obra muitas vezes a pessoa a mãe quer tá louca para ver o filho na igreja mas ela fica batendo aquela tecla todo dia que o filho não vai nem ouvir no tanto que ela fica enchendo a paciência dele com aquela mesma lá na linha, ah, você precisa ir para a igreja, vai para a igreja, meu filho, e às vezes se irrita porque não tem uma resposta positiva e acaba se estourando em cima do filho. E aí vira aquela bagunça, se o filho não estava querendo ir à igreja, daqui a pouco ele vai criar uma antipatia tremenda em relação à igreja, Por quê? porque faltou sabedoria em você que está orando pela salvação dos seus filhos. Então, em nome de Jesus, ore nesse propósito, tá certo? Amém? Agora, outro ponto que eu quero acrescentar para vocês aqui também, é vocês também incluírem nesse propósito de vida a sua igreja. Amém? Muitas vezes, mas a gente vê muita gente, às vezes, reclamando da igreja, reclamando do pastor, que se desviou por conta disso, por conta daquilo, mas a pessoa nunca quer assumir a sua responsabilidade. Porque veja bem, se você quer uma igreja abençoada, você quer é uma igreja bem pastoreada... Você tem que fazer o quê? Você tem que orar a Deus por isso... Amém? E outra coisa... Aprender a esperar o tempo de Deus... Porque se Deus separou a você para uma igreja... Você tem que fazer o quê? Orar... Esperar Deus te responder... E aí Deus vai te levar para a igreja... Que Ele preparou para você... Mas e aí pastor... Como que eu vou saber disso? Deus vai descer de lá e vai falar comigo? Não... Deus sabe como é que você vai fazer... Você vai orar, você vai visitando as igrejas que você sentir no seu coração de visitar. Chegando lá, você não vai ter pressa de dizer, ah, eu vou ficar aqui. Ah, aqui é legal porque todo mundo é bom comigo, porque todo mundo é amado. Não, não é isso que eu quero satisfazer é o meu ego. É. Eu quero estar no lugar onde Deus me quer. Então, o que é que eu vou fazer? Se aqui é o lugar que Deus me quer, Ele vai responder. E aí, o que, que acontece? Na medida que você vai visitando a igreja, Deus vai te dando uma resposta Vai chegar uma hora que você vai estar no lugar Onde você vai sentir alegria Paz, segurança, confiança Amor Fé, alegria São essa, essa, essas manifestações Que o nosso Deus está dizendo É aqui filho que eu te quero E o lugar que Deus te colocar Não é lugar de confusão Porque Deus não é Deus de confusão Você está me entendendo? Então entenda isso em nome de Jesus Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus, tá certo, amado? Então, eram esses pontos que eu queria aqui ter conversado com vocês a respeito deles, amém? Para que você entenda o quanto Deus te ama, para que você saiba o quanto Deus está preocupado com você. E por isso que você quer o quê? Viver a vontade de Deus, conforme está hoje no tema da nossa live, tá certo? Amém? Glória a Deus, então Mas era esse o recado que eu tinha de Deus Para você nesta live Nós temos aqui algumas pinceladas Do que você precisa Fazer para o seu Deus Para fazer a vontade dele Para estar no centro da vontade de Deus Amém? E isso, esses pontos São muito importantes, eles vão acrescentar Muito na tua vida Para que você se aproxime mais Do seu Deus, tá certo? Então fica feito nele em nome de Jesus Não se esqueça Amém? E abençoar o Ministério e Palavra de Vida gerando vidas. Nós precisamos sim das tuas orações, precisamos sim dos seus comentários, que você divulgue, que você nos ajude para que a gente alcance mais pessoas. Amados, tem muita gente precisando de Deus, tem muita gente precisando ouvir a voz de Deus. E você pode ser um instrumento, você pode ser um canal abençoado por Deus para alcançar essas vidas. Amém? Glórias a Deus! Então vamos agora orar, e eu quero orar, amém? Junto com aquelas pessoas que vão entregar suas vidas para Cristo, com aquelas pessoas que vão aceitar Jesus, amém? E vamos no final selar essa oração, pedindo que o nosso Deus venha nos conduzir nesse propósito de vida para 2024 para as nossas vidas, amém? e as nossas vidas incluem todas as áreas áreas familiar, financeiras, enfim, todas essas que nós apresentamos aqui, tá certo? vamos orar? querido Deus e Pai maravilhoso eu quero te louvar e agradecer por mais essa live essa oportunidade que tivemos aqui, do Senhor trazer essas revelações ó Deus, para que nós venhamos entender e aprender o quanto é importante nós colocarmos o Senhor no centro da nossa vida, no centro das nossas decisões, no centro das nossas escolhas. Enfim, Pai, em tudo que fazemos, nós temos o um entendimento que sem Ti nada podemos fazer. E quando a gente se mete a fazer, Pai, a gente acaba sofrendo grandes decepções. Muitas vezes quebrando a cara, muitas vezes, ó Deus, arrependido, voltamos. Mas, Pai, por isso que, dessa vez, nós queremos começar o nosso ano diferenciado, Pai. Nós queremos, e viemos a Ti, apresentar todas essas áreas da nossa vida, Pai. Tivemos aqui, ó Deus, apresentando a nossa vida espiritual. Tivemos aqui também, Pai, nesta live, te apresentando a nossa vida familiar, Tivemos aqui também, Pai, nessa live, apresentando a nossa vida sentimental, assim também como a nossa vida financeira, Pai. Também, Pai, colocamos diante do Senhor o nosso ministério, a nossa vida ministerial. Porque, ó Deus, nós amamos fazer a Tua obra. Nós desejamos, ó Deus, fazer a Tua obra, Pai. Por isso, Senhor... Nos dá, Senhor, sabedoria, discernimento e entendimento. Ó oh, Deus, que nós venhamos cuidar da nossa vida ministerial. Assim também, Pai, como precisamos cuidar da nossa saúde, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria. Ó oh, Deus, nos dá discernimento. Nos livra, Senhor amado, de todas as armadilhas do inimigo, Pai. Que tem investido contra a nossa saúde, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos liberta nos cura... ó oh Deus, em nome de Jesus... libera uma unção de cura... para essas pessoas, Senhor... que estão precisando de um milagre... Na sua, vida, na sua vida... na sua saúde, Pai... e também na sua vida financeira... e também, Pai, em cada uma dessas áreas... nós aqui te apresentamos também... os nossos bens materiais... ó oh Deus, assim também como apresentamos... a oh Deus, a nossa igreja... que o Senhor tome os nossos pastores... Que o Senhor tome os obreiros da nossa igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine, Senhor amado, Deus, e nos leve para o lugar aonde o Senhor preparou para nós. Não aquele lugar que nós queremos, Pai, mas o lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Por isso, ó Deus, eu te entrego cada uma dessas vidas, ó Deus, e te peço que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, Pai, que o Senhor esteja dirigindo, orientando, ensinando, Pai, a cada um de nós, Deus, em todas essas áreas da nossa vida. Pai querido, eu quero agora, Senhor amado, ó Deus, te apresentar esses meus irmãos e irmãs que estão comigo agora nesta live e que tomaram aqui a decisão de começar o ano, Senhor amado, e decidiram entregar suas vidas a Ti, Pai. Aqui tem pessoas, ó Deus, que uma vez já te confessou como Senhor e Salvador das suas vidas, mas as situações, ó Pai, não deixaram eles seguirem em frente e eles acabaram ficando pelo caminho. Não suportaram o processo, Pai. Não, ó Deus, amado, resistiram às provas, Pai. E muito menos, ó Deus, não quiseram, Senhor amado, Deus, passar pelo deserto. Mas, Senhor, tudo mudou nas suas vidas, ó Deus, e eles agora estão aqui, ó Deus, junto comigo nesse momento. E eu creio, Pai, que eles estejam decididos, ó Deus, verdadeiramente a te colocar no centro das suas vidas, Pai. Por isso, Deus, eu quero orar junto com eles, pai, nesse momento. A você, meu irmão, a você, minha irmã, que vai entregar a sua vida para Cristo. Diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero te pedir perdão. Perdão pelos pecados que eu cometi, consciente, mas também pelos pecados que eu cometi inconscientes. Eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus me perdoe. Me perdoe porque pequei contra ti, pequei contra os céus e a terra. Mas, Senhor, aqui eu estou, a Deus, arrependido, e te peço em nome de Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Porque, Pai, eu quero viver na nova Jerusalém, a minha eternidade, ó Deus, sendo conduzido por Ti. Por isso, meu Jesus, que o Senhor, ó Deus, lave os meus pés. Apague-os, ó Deus, da minha vida Porque eu sei que o Senhor deles Não se lembrará mais Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus Já te agradeço. Amém, e amém, e amém Amém, meus queridos Amém, meus amados Então é isso, vamos seguir em frente Você que aceitou Jesus agora Você que entregou tua vida para Cristo Você que vai dar continuidade Ou então vai começar a sua caminhada Em Cristo eu quero desde já te orientar. Procure ler a Bíblia. Comece a ler lá no, no Evangelho de João, no capítulo 1. Mas não tenha pressa de ler. Tenha qualidade de leitura. Como é que você vai fazer isso? Você vai ler. Se você não entendeu o versículo, você volta. Ore ao Espírito Santo. E comece do início de novo. Até você compreender. Quando você estiver entendendo aquele versículo. Aquela passagem, aí sim você vai para outra. Mas enquanto isso, não tenha pressa. Amém? O que vale a tua qualidade de leitura. Amém? Você lê e entender para quê? Para que você possa praticar. Tá certo? Porque o Senhor Jesus diz que é aquele que lê e pratica a palavra de Deus, esse é um filho prudente. É aquele filho que faz a casa na rocha. E a rocha é quem? É Jesus. Tá certo? Então faça isso depois procure também visitar as igrejas, não tenha pressa de dizer, ah, eu vou ficar aqui, não, visita as igrejas, ora o Espírito Santo, quando você estiver no lugar que Deus te quer, Ele vai te responder com amor, com alegria, com fé, com gratidão, porque conforme eu expliquei tudo aqui na nossa ministração, tá certo? Então aí sim você vai poder dar teu pontapé inicial na tua caminhada, espiritual e com isso você vai crescer muito, você vai ser uma bênção e muitas pessoas vão ficar maravilhadas de ver a obra de Deus na tua vida, tá certo? Amém? Então fique com Deus, que Deus abençoe você, tá certo? Glória a Deus, que coisa boa, né amados? Aqui encerramos mais um episódio do podcast Palavra de Vida Gerando Vida. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.